0: Les damos la bienvenida al podcast de Planeta de Libros. Un podcast en donde hablamos de autores. Hola. Este episodio te va a interesar si te gustan las novelas por cuyas páginas se esconden sectas secretas. Investigaciones que parecen llevarte a una pronta conclusión, pero de pronto esta conclusión se esfuma y quedas perdido. Novelas que van a caballo entre el género histórico y el thriller. Personajes que no son lo que parecen. Libros que no quieres acabar, pero que lees tan rápido como puedes. Si es así, si te gustan estas novelas, entonces vamos a disfrutar juntos de este capítulo. La novela de la que vamos a hablar recibió el Premio Planeta 2021. Y está firmada por una mujer que en realidad no es una mujer, sino tres hombres. Así que además de visitar el pasado y de caminar por pasillos truculentos, este libro tiene una polémica adicional que vale la pena conocer. Les estoy hablando de La Bestia, de Carmen Mola. Soy Mauricio Arroyave y les doy la bienvenida al podcast de Planeta de Libros, un espacio en el que hablamos de autores y de sus libros. Vamos al Madrid de 1834. No es la esplendorosa ciudad que hoy conocemos sino una capital de 200.000 habitantes hacinados dentro de sus murallas. Fuera de este pequeño círculo, miles de personas se pelean la vida en unas de las peores condiciones posibles. Sin agua potable, sin alimentos, viviendo en cuevas o en la misma calle. Para empeorar las cosas, Madrid estaba siendo azotada por dos láticos que tienen la costumbre de trabajar juntos la peste y la guerra. Desde el año anterior España estaba siendo devastada por el cólera y aunque en un principio las autoridades lo negaron cuando ya fue imposible ocultar muertos y enfermos se extendieron cordones sanitarios y se improvisaron lazaretos que no eran otra cosa que dejar a su suerte a una multitud empobrecida y enferma. Para que nos hagamos una idea de lo agresiva que fue esta epidemia en solo un mes en julio de 1834 murieron unas 3500 personas, tan solo en Madrid. Las autoridades estaban desesperadas y se tomaron medidas que no sirven para mucho, entre ellas la expulsión de los indigentes de la ciudad amurallada y la demolición de los tugurios en los que vivía la población más pobre. Como si fuera poco, el país estaba enfrentando la que pronto se conoció como la primera guerra carlista. un reinado arbitrario y déspota, España enfrentó una agria disputa por la sucesión del rey Fernando VII. El monarca había dejado dos herederas, Isabel, de tres años, y Luisa Fernanda, de dos, hijas de un matrimonio con su cuarta esposa, María Cristina de Borbón y dos Sicilias. Como según la ley sálica vigente, las mujeres no podían acceder al trono, la corona fue reclamada por el hermano de Fernando VII, el infante don Carlos María Isidro. Sin embargo, la sucesión no era tan clara... ...porque Carlos IV, padre de Fernando VII... ...y del infante don Carlos... ...había firmado antes de morir otra ley... ...que permitía que a falta de descendientes varones... ...una hija pudiera suceder a su padre como reina. La falta de claridad frente a la vigencia... ...de una de estas dos leyes... ...provocó que reclamasen la corona de España... ...tanto la pequeña Isabel, apoyada por su madre... ...y por los liberales, como el infante don Carlos... ...respaldado por los tradicionalistas. Estalló entonces una sangrienta guerra civil... ...que duró siete años... ...y que fue conocida como la primera guerra carlista. La confrontación también significó la lucha... ...entre dos maneras de pensar el mundo. Una conservadora que consideraba... ...que la monarquía debía ser absoluta... ...por derecho divino... ...defensora de la nobleza feudal... ...de los antiguos fueros... ...y de la unión entre iglesia y Estado. Esos eran los carlistas... El mando contrario, los isabelinos o cristinos, proclamaban una monarquía constitucional, defendían la posibilidad de agrupaciones o partidos políticos, defendían el sufragio, aunque restringido a la aristocracia y a la burguesía, promulgaban por la libertad de opinión, de expresión y de comercio, y también buscaban la separación de la iglesia y del Estado. La primera de las tres guerras carlistas terminó con el tratado conocido como Abrazo de Vergara, y con el reconocimiento de Isabel II como reina de España. En medio de este caos de peste y guerra, se desarrolla nuestra novela, La Bestia. La historia nos saluda con imágenes terribles, pequeñas que eran halladas muertas y cuyos cuerpos estaban abandonados en lodazales y completamente desmembrados de la manera más atroz posible. Se hablaba de la presencia de una bestia, de un ente monstruoso que perseguía a las niñas de la ciudad. ¿Quién era o qué era en realidad la bestia? ¿Un animal? Por ejemplo, ¿un oso? ¿O un ser sobrenatural? ¿O más peligroso aún? ¿La bestia sería un ser humano? Aparecen entonces los primeros personajes de la novela, entre ellos un periodista empobrecido que quiere llegar al fondo de la historia y una adolescente pelirroja como el fuego, inteligente y arrojada, que hace todo lo que puede para sobrevivir roba una cosita por allí, otra por acá, y la vende en el mercado negro para sostener a su hermanita pequeña y a su mamá, una lavandera moribunda, víctima del cólera. Esa es nuestra heroína. Pues bien, un día, en medio del desespero, la muchacha roba lo que no debe. Un anillo de oro tallado con dos masas cruzadas y un pequeño papel con una información encriptada, entonces se desencadenan unos acontecimientos que involucran sacerdotes y frailes, sociedades secretas, niñas secuestradas en mazmorras, pedofilia, casas de prostitución, médicos, policías de pacotilla y personajes de alta nobleza. No les voy a adelantar nada porque sería un crimen arruinar todas las sorpresas que trae la historia. Lo que sí les digo es que la cosa se complica mucho. Los personajes de esta historia, que son muchos y juegan papeles importantes, aparecen y desaparecen en giros imprevistos que dejan al lector desconcertado. Uno llega a creer que la solución de los misterios va por un lado y ¡zas! resulta que no es por ahí. Eso es interesante y es uno de los juegos literarios que más apreciamos los amantes de la novela negra. Todos los acontecimientos novelescos, como ya lo habíamos comentado, están incrustados maravillosamente con hechos reales, como la peste, la guerra o un episodio histórico, conocido como la matanza de los frailes. La matanza de los frailes es un episodio histórico que todavía hoy, 187 años después, no ofrece ninguna claridad sobre sus causas. Las cosas ocurrieron más o menos así. Recordemos que en ese momento Madrid estaba siendo asolada por el cólera. Corrió, además, el rumor de que la Iglesia, ...que había tomado una posición carlista en la guerra... ...estaba envenenando las aguas... ...para eliminar a la población disidente. Los ánimos estaban muy caldeados... ...y la gente necesitaba culpables. Según algunas crónicas... ...alguien dijo haber visto a una persona... ...derramar un líquido en una fuente de agua... ...y se formó una turba enfurecida... ...que se dirigió hasta el Colegio Imperial de San Isidro... ...donde los monjes se encerraron... ...e hicieron tañer las campanas a rebato. La multitud se indignó aún más, tumbó las puertas y mató a varios monjes y sacerdotes que opusieron resistencia. Lo mismo sucedió en el seminario de los nobles y en el convento dominico de San Nicolás. Más tarde, en la noche, la turba alcanzó los conventos de San Francisco el Grande y de San José de los Mercedarios. En total, ese día murieron unos 100 religiosos. Lo extraño de esa masacre es que fue tan repentina pero tan certera que los historiadores se debaten entre si fue producto del miedo y de la ira popular por la desolación del cólera o si fue impulsada por una secta secreta como la masonería o los carbonarios, sociedades de carácter anticlerical y a favor de los anticarlistas. Por todas esas razones la novela, La Bestia, además de alcanzar un número muy grande de lectores apasionados por la trama, también ha sido muy polémica por su autora o por sus autores para ser exactos. ¿Cómo va la cosa? Veamos. Esto fue lo que pasó el 16 de octubre de 2021, cuando se dio a conocer a la ganadora del Premio Planeta. La obra que concurre al Premio Planeta 2021 con el título Ciudad de Fuego de Sergio López corresponde a la novela titulada La Bestia, de Carmen Mola. Carmen Mola y La Bestia. Porque detrás hay, más, hay más sorpresas porque detrás del pseudomio Carmen Mola se encuentran los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Todo el mundo estaba desconcertado. Carmen Mola... Eran tres hombres, Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, quienes estaban detrás del seudónimo de una mujer, Carmen Mola. El asunto es que ese nombre no era un seudónimo para concursar, sino que ya era reconocido internacionalmente por una trilogía de novelas negras que había conquistado el mercado. Se había dado a conocer al gran público por una trilogía que narraba las investigaciones detectivescas en tres casos muy difíciles y peligrosos y que fueron llevadas a cabo por una tal Elena Blanco. Esas novelas eran La novia gitana de 2018, La red púrpura de 2019 y La nena de 2020. Por supuesto, se generó mucho interés alrededor de una escritora que no daba su cara, de la que no se sabía nada. Algo que no es novedoso, recordemos el caso de Elena Ferrante, por ejemplo, pero que genera mucho éxito de mercadeo. Lo que no es tan común es que tres hombres hayan despistado a su público bajo el nombre de una mujer, especialmente en estos tiempos. Eso no gustó a muchos colectivos feministas, que se sintieron engañados. En la literatura no ha sido inusual el uso de seudónimos para enmascarar el sexo del escritor o escritora. Tanto hombres como mujeres han utilizado esta práctica, aunque en general con fines distintos. En el caso de las mujeres, era común que sus seudónimos masculinos se utilizaran para esquivar la censura. La lista es larga. George Eliot era en realidad la novelista británica Mary Ann Evans. Karen, Ellis y Acton Bell fueron los tres nombres usados por las tres hermanas Bronte, creadoras de libros como Cumbres borrascosas, Jane Eyre y Agnes Grey. La escritora de mujercitas, Louisa May Alcott, escribió sus primeras obras bajo el seudónimo A. M. Barnard. George Sand, en realidad, era la periodista y escritora francesa Amantine Aurore Dupin. Mary Shelley, autora de esa obra maestra que es Frankenstein, tuvo que presentar su libro con el nombre de su esposo, el poeta Percy Shelley. Un caso más contemporáneo es el de la propia J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, quien también firmó con un seudónimo masculino algunos de sus libros y... ...escribió una serie de novelas policiales... ...bajo el seudónimo de Robert Galbraith... ...el caso de hombres que firman con seudónimo femenino... ...es más inusual... ...y se debe a causas distintas... ...como mercadeo... ...o como afirmación política... ...aquí algunos ejemplos... ...los italianos... Pier Domenico Baccalario... ...y Davide Morosinotto... ...autores de literatura fantástica juvenil... ...firman como Amelia Drake... ...Mohamed Mulesul, ...escritor argelino... Usa los dos nombres de su esposa, Jasmina Cadra, para evitar la autocensura, dice él, y para homenajear a la mujer argelina. Carlo Andersen y Not Meister escribieron a cuatro manos más de 30 libros bajo el nombre de Lisbeth Werner. Sus textos relataban las aventuras de Puck, una huérfana danesa interna en un colegio. Stéphane Mallarmé y su colaborador Ulrich Lehmann firmaban sus artículos en una revista parisina de moda en 1874 bajo el nombre de Marguerite de Pont y Miss Satan. Como ven, esta obra tiene muchas cosas interesantes. Es un libro que se deja leer fácil, aunque con imágenes muy escatológicas, algunas de ellas tremendamente violentas. En mi opinión, está muy bien retratado el caos que debió ser el Madrid de esa época. Fangoso, desigual, ...con personajes marginales contrastados con el esplendor de la nobleza de la época. También es impresionante cómo relata el desprecio que la sociedad llega a sentir por los enfermos... ...por una peste o por quienes hayan tenido contacto con ellos... ...algo que vimos muy de cerca, sobre todo en las primeras etapas del COVID... ...cuando atacábamos al personal médico como si fuese mensajero del demonio. Igualmente, es una novela que recuerda que las falsas noticias y las mentiras corren más rápido que la verdad que evidencia ese comportamiento errático, ese actuar manipulable que podemos demostrar cuando estamos desesperados. La novela también demuestra la manera como una peste tiene profundas implicaciones políticas y cómo en toda la historia de la humanidad ha habido ciudadanos de primera y de segunda, todos con morales acomodadas, pero con el dedo acusador listo para juzgar. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo del podcast de Planeta de Libros. Les habló Mauricio Arroyave. Los invito además a que me visiten en el canal de YouTube, El Ojo Nuclear, con más contenido. Tanto aquí como allá recuerden, solo me propongo transmitir un sentimiento de amor por los libros. Un amor que es tan contagioso como el cólera, pero que en lugar de muerte trae vida, pero sobre todo, felicidad.